0: Bentornati nella nostra rubrica L'Olio di Nardo. Di recente si è eh, celebrata la giornata internazionale eh, contro la violenza sulle donne, però noi sappiamo che spesso, eh, seppure questo appuntamento faccia emergere eh, una situazione problematica e su cui Eh, Sicuramente si deve riflettere, però molto spesso viene anche eh, strumentalizzata eh, da certi femminismi, non solo, ma alcune condizioni ehm, di eh, vera e propria violenza sulle donne o sicuramente assimilabili ad essa vengono completamente tralasciate. Mi riferisco in particolare all'aborto selettivo eh, per il sesso femminile che eh, tuttora avviene in alcuni paesi fino anche all'infanticidio e anche eh, a una eh, nuova o relativamente nuova pratica che è quella dell'utero in affitto. Vediamo più approfonditamente allora eh, questa vera e propria bioschiavitù femminile dei nostri tempi. Nel 2008 nel Wall Street Journal viene commentato un lungo articolo scritto eh, per il New York Times da una signora molto benestante la quale aveva avuto un figlio per mezzo di una madre surrogata e questo articolo metteva proprio il dito sulla piaga in quanto descriveva paragrafo dopo paragrafo tutti gli stati d'animo di questa madre committente mentre la surrogata era completamente dimenticata la bioschiava era completamente scomparsa dalla storia compariva solo eh, l'ingombrante stato d'animo di questa donna benestante e committente appunto tale gravidanza aggiungiamo anche che lo stesso trattamento eh, veniva riservato al nascituro veniva in questo articolo e viene tuttora riservata al nascituro. Quando si parla di maternità surrogata eh, raramente si parla dei due veri protagonisti ovvero eh, la donna che eh, affitta il suo utero che abbiamo voluto chiamare bioschiava ma anche il nascituro. Il bambino viene trasformato sostanzialmente in un prodotto che esiste solo nella misura In cui si decide di farlo esistere e di farlo esistere, peraltro, per mezzo di una transazione commerciale. Questo ci fa anche capire quanto l'intera procedura di affitto dell'utero sia incentrata di fatto sui desideri e sulle eh, aspettative eh, dei committenti. Nel 1994, il Comitato nazionale di bioetica aveva già Eh, espresso un suo parere riguardante eh, le tecniche di procreazione assistita eh, esprimendosi anche sulla maternità eh, surrogata ritenendola ovviamente illecita e dicendo che eh, dovrebbe essere eh, penalmente sanzionata qualsiasi forma di intermediazione su base commerciale volta appunto a rendere possibile o a favorire l'accordo tra i soggetti eh, interessati in una cosa del genere. Solo che dal 1994 eh, molta acqua è passata sotto i ponti come sappiamo e le pratiche di maternità surrogata sono diventate eh, via via disumane eh, sempre di più per mezzo appunto del continuo progresso tecnologico che eh, oggi consente di fecondare la madre surrogata utilizzando eh, ovociti e spermatozoi comprati da anonimi donatori, tra virgolette, e trasformandola in una si dice gestational carrier, che è un'espressione fondamentalmente intraducibile mh, che indica una madre eh, che su commissione concepisce un figlio nei confronti del quale non ha nessun legame genetico questo è un po il senso e lo scopo di questa pratica sarebbe quello di ridurre i casi di liti giudiziarie dovute a una guarda caso un eventuale improvviso ripensamento della donna che invece dopo aver portato dentro di sé il bambino per nove mesi lo vuole tenere. Eh, È chiaro che proprio per l'enorme giro di affari che ci porta eh, a utilizzare un altro termine oltre a quello di bioschiava eh, relativo a questo contesto ovvero industria dell'infertilità, termini che Eh, ho utilizzato in una mia recente monografia appunto dedicata all'argomento che si chiama Uova d'Oro, edito da eh, editori riuniti University Press. Perché industria dell'infertilità? Perché appunto dietro a questa pratica c'è, dicevo, un enorme giro di affari e questi grandi operatori eh, nel campo della maternità surrogata eh, tendono ovviamente a preferire stati con governi deboli eh, dove c'è una mancanza di regole, dove c'è un'assenza di leggi che definiscano il quadro degli accordi eh, nell'ambito della maternità surrogata ovviamente le tecnologie poi negli anni sono diventate sempre più sofisticate e ehm, oggi possiamo dire che superano eh, quanto solo qualche anno fa sarebbe rientrato nel campo della fantascienza. Pensiamo al fatto che nel 2015 è stato già effettuato il primo trapianto di utero e che eh, ultimamente eh, si è spinto l'acceleratore sulla sulla ricerca dell'utero artificiale. Questi esperimenti tra l'altro hanno fatto diminuire l'interesse per la cosiddetta ectogenesi, eh, idea apparsa nel 1924 grazie eh, a un genetista inglese, John Haldane, il quale immaginava un futuro nel quale grazie proprio a uteri artificiali sarebbe stato possibile far nascere degli esseri umani utilizzando solo sperma e ovociti di qualità geneticamente superiore. Questo ci fa capire che noi qui ci troviamo eh, intersecati eh, con un altro ambito che è evidentemente eugenetico, rielaborato finemente dal femminismo radicale. Eh, ma sostanzialmente eugenetico e che ehm, l'eugenismo sia legato all'affitto dell'utero si può anche eh, dedurre dalla classica clausola che si trova sempre in questi contratti di maternità surrogata e che consente eh, l'aborto chiamato riduzione in caso di gravi anomalie del feto o di gravidanze Multiple. In pratica è ovvio che eh, dopo aver pagato tanti soldini e essere parte di questo tipo di mentalità è ovvio che il prodotto, cioè il bambino, non deve presentare difetti ma assecondare in tutto e per tutto i desiderata dei genitori committenti in caso contrario può essere legittimamente nel senso di legalmente scartato bisogna dire che questo commercio però ehm, sta trovando qualche ostacolo almeno per quanto riguarda la sua metabolizzazione nel senso comune si trovano eh, vari interventi appelli anche da parte del mondo laico e questo eh, in parte stupisce e in parte no. Pensiamo eh, a quando svariate personalità, associazioni francesi per esempio hanno pubblicato sul leicissimo Liberatione Liberation, Là eh, appunto un, un, un appello proprio contro la GPA, cioè eh, la gestazione per altri. In questo appello eh, veniva rilevato che la pratica dell'utero in affitto è fondamentalmente un eh, porre in essere un contratto che è contrario <coughs> al principio del rispetto per le persone madre e figlio ehm, è stata poi si è anche pronunciata la corte europea dei diritti umani che ha eh, sottolineato eh, come dire la pratica della maternità surrogata come l'industria del figlio su commissione È vero però che poi purtroppo dall'altro abbiamo visioni completamente opposte, che invece propendono per una maternità surrogata e che la presentano come una pratica umanitaria, visione spesso associata a quella eh, dell'ideologia LGBT. Queste considerazioni ehm, di perplessità, se non altro, nei confronti della maternità surrogata vengono anche dal mondo della medicina. Per esempio, in un numero di qualche anno fa del International Journal of eh, Ginecology and Obstetrics è apparso un articolo in cui si rappresenta che il mercato internazionale della riproduzione industrializzata eh, mostra l'utero come una merce, viene utilizzata la parola commodity, cioè staccato dall'interezza della figura femminile. Eh, In questa mentalità orientata al mercato, secondo l'articolo, il grembo diventa fungibile e evidentemente l'essere umano cessa di essere un tutto ma diventa una mera composizione di organi. Ne approfitto per mettere l'accento anche su una pratica collegata a quella dell'utero in affitto che è la crioconservazione degli ovociti anche perché Eh, Di recente eh, si si sono sentite alcuni personaggi eh, fare riferimento a questa pratica, ultima la cantante eh, Emma Marrone che eh, avrebbe appunto eh, espresso un parere favorevole a riguardo nell'ambito del mercato della procreazione medicalmente assistita eh, l'ultimo affare perché anche questo un grosso affare è proprio costituito dalla crioconservazione degli ovuli femminili in pratica l'idea è quella di rimandare la maternità a tempo indefinito in attesa del momento giusto legato come al solito a motivi di realizzazione professionale in genere nella convinzione infondata ma spacciata come attendibile da un'opera notevole di marketing che sia possibile congelare i propri ovuli riscongelarli magari a distanza di anni e fecondarli artificialmente e reimpiantarli ehm, in un utero magari della stessa donna e poi infine ottenere il prodotto desiderato Ehm, bisogna dire eh, che parallelamente a questo ovviamente nasce un mercato di biobanche che appunto avrebbero eh, il compito di curare l'approvvigionamento e la conservazione di ovuli e eh, sperma per il mercato degli ovociti eh, si selezionano di solito candidate di età compresa tra i 20 e i 30 anni in ottima salute che vengono previamente sottoposte a una batteria di test molto significativo eh, è il video exploitation che vi consiglio di vedere Chiaro che eh, il prezzo medio che viene pagato ad una donatrice, continuiamo a sentire questa parola, ma in realtà eh, si tratta di una, di una vendita, seppur spacciata come un rimborso spese, ehm, e eh, chiaramente ha una serie di caratteristiche. Eh, poco cambia in termini tecnici. Eh, se a eh, donare appunto tra virgolette i propri ovociti eh, sono delle donne su commissione eh, che per esempio nel panorama americano come eh, si vede benissimo in questo video sono solitamente studentesse che necessitano di pagarsi gli studi nelle università più prestigiose o è una donna che appunto vuole eh, rimandare o crede di poterlo fare eh, una gravidanza a tempo indeterminato eh, diciamo che eh, tra l'altro eh, la procedura non solo è piuttosto costosa ma è anche molto rischiosa perché Eh, Per poter eh, prelevare gli ovociti è necessario necessario sottoporsi a tutta una serie di procedure che vanno dalla iperstimolazione ovarica, eh, pare che si ottengano intorno ai 15 o 20 ovociti ad una procedura, ad ogni procedura, quindi è un numero molto elevato. Eh, la, il prelievo viene effettuato in anestesia generale eh, e eh, tra l'altro la, mh, come dire, la procedura viene caratterizzata anche dall'utilizzo di sostanze come il lupron che è un medicinale pensate che è solitamente viene utilizzato per eh, i tumori quindi è un chemioterapico e che viene utilizzato off-label anche in questi casi. Eh, Quindi eh, capiamo che i rischi eh, e eh, i danni per la salute sono notevoli, così come anche eh, sono notevoli i, i danni e i tentativi diciamo le percentuali di riuscita di questa pratica perché ehm, anche se nel tempo le tecniche di congelamento e scongelamento eh, sono variate nel tempo tuttavia come nessuno di noi si sognerebbe di mettere delle uova in freezer Così anche con l'ultima pratica che è la vetrificazione ehm, la percentuale di successo spacciata come altissima in realtà eh, soprattutto mettendo dentro le variabili di tempo e di età eh, e quant'altro non risulta poi così eh, efficace. Quindi questo ci porta a dire che rispetto a come certe pratiche vengono presentate nel mainstream in realtà eh, dobbiamo guardare con la lente di ingrandimento eh, non solo dell'etica ma prima ancora della ragione eh, tutta una serie di tecniche che ci vengono proposte eh, come eh, straordinarie, fantastiche se non addirittura umanitaria, scopo umanitario, che in realtà oltre a procurare danni alla persona, al bambino e quindi con una notevole perdita tra l'altro di, di vite umane, ci deve far riflettere forse sul limite che continuamente noi vogliamo a tutti i costi oltrepassare forse rispettare la natura del nostro essere del nostro corpo della nostra fertilità ha delle ragioni che siamo chiamati a riscoprire io vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata dell'olio di nardo